0: Le juge refuse de repousser le verdict pour SBF. Ledger va rembourser les victimes du hack et l'Asie s'intéresse de plus près au Web3. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite pour le dernier épisode du Crypto Daily en 2023. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et oui effectivement on va prendre quelques petites vacances, on reviendra à partir du 3 janvier 2024, on va se reposer, avancer sur des petits formats qu'on est en train de lancer etc. Mais ne vous inquiétez pas vous allez nous manquer mais je pense qu'on a aussi besoin de vacances et c'est ce qui va se passer. Alors encore une fois merci à tous et merci du fond du cœur et à vous tous qui m'avez écouté non-stop depuis le début de l'année. C'était une super année que j'ai passée avec vous tous. Merci bien sûr à toute l'équipe du Crypto Daily qui m'aide tous les jours pour pouvoir lancer plein de formats, vous informer sur les différents canaux, etc. Et bien sûr, merci encore une fois de plus à vous tous qui nous permettez d'avancer. Et en première news aujourd'hui, le juge fédéral américain Lewis Kaplan a refusé de reporter la sentence de SBF malgré la demande des avocats de repousser la date prévue du 28 mars à début mi-mai 2024. En deuxième news, après le hack ayant touché son Connect Kit, Ledger s'est engagé à ce que les victimes soient dédommagées d'ici la fin du mois de février 2024. On fait un petit retour sur les actions qui ont été mises en place. Et en dernière news, l'Asie manifeste un intérêt pour le développement du Web3 avec un cadre visant à favoriser l'adoption et la croissance des services Web3. On en parle dans un instant. Mais avant tout ça, et pour la dernière fois de l'année, le coin du marché. « Here comes the money. Here we go. À l'approche de Noël, le marché reste toujours dans le vert. Le Bitcoin gagne 2% et se situe à 43 700 dollars. L'Ethereum stagne mais gagne 0,07% et reste au-dessus des 2200 dollars. Le BNB gagne 2,56% tandis que le Solana poursuit sa marche en avant avec une hausse de 12%. L'XRP se stabilise avec une hausse de seulement 0,86%. L'ADA gagne 1,7% et la VAX augmente plus fortement de 9,5%. Et le Dodge gagne lui 1,5%. Et avant de passer aux news, et depuis le mois de décembre, le Crypto Daily vous offre une opportunité unique de remporter un cadeau pour Noël. Dans le cadeau, pour l'instant, attention, il y a plus de 950 euros de cadeaux à remporter pour la première personne, ou les premières, qui iront nous remettre la seed phrase complète qu'on a distillée un peu partout, surtout nos formats depuis le début de mois de décembre, donc un peu sur Twitter, un peu sur le podcast, etc. En tout cas, un grand merci à nos partenaires du jour. Le jeu Web3 sur Solana, Tugs, la marque Money Matrix Apparel et bien entendu les fameux bubble maps qu'on a reçus d'ailleurs en interview pour leur confiance. Le mot du jour et le dernier donc sur le podcast est present. P-R-E-S-E-N-T. Présent. p r e s e n -t. Et en première news, le juge refuse de repousser le verdict pour SBF. Alors, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a vu sa demande de prolongation du processus de jugement refusée par le juge fédéral. La défense de SBF avait demandé entre 4 et 6 semaines de report, évoquant la possibilité d'un deuxième procès débutant plutôt en mars. Cependant, le juge Lewis Kaplan, du district sud de New York, a rejeté cette motion, arguant que la défense n'avait pas contesté la date du 28 mars, lorsqu'elle avait été fixée initialement. Sam bankman doit également être interrogé aujourd'hui par le système américain de probation et de services préventifs, qui devrait recommencer une peine finale. Ses avocats ont fait valoir que la Défense avait besoin de plus de temps pour se préparer à la procédure de détermination de la peine. La Défense explique qu'elle doit notamment rassembler les documents nécessaires à la présentation de la sentence et se préparer à l'entretien préalable. Mais selon les avocats, les documents gouvernementaux nécessaires à la détermination de la sentence ne seront pas déposés avant le 2 février prochain. Monsieur Bankman-Fried doit également faire face à un second procès, qui doit s'ouvrir le 11 mars pour des accusations liées à une fraude bancaire présumée et à la corruption de fonctionnaires chinois. Ces avocats ont fait valoir que le gouvernement n'avait pas encore décidé s'il avait l'intention de poursuivre le procès ou pas. En tout cas, les avocats de SBF ont donc exprimé des préoccupations sur le début du processus de jugement, alors même que les deux affaires ne sont pas encore résolues. Pour rappel, Saint-Bank Manfred a été reconnu coupable le mois dernier de sept chefs d'accusation de fraude et de conspiration, après que les procureurs aient allégué qu'ils avaient détourné des fonds des clients et investisseurs de FTX, ainsi que des fonds des prêteurs de d'Alameda le juge, si le département de la justice décide de procéder à un deuxième procès sur des charges de fraude bancaire et de conspiration, le jugement pourrait malgré tout être retardé. Trois candidats, 90 questions, un million de Satoshi à gagner et ça commence ce soir. Le crypto show sur le Crypto Daily c'est ce soir à partir de 18h sur Youtube. Alors préparez votre soirée, préparez les pop-corns, les boissons et profitez d'un petit moment sympathique. On change un peu de thème mais je suis sûr que vous allez apprécier. Ce soir à 18h sur Youtube. En deuxième news, Ledger va rembourser les victimes du hack. Alors la semaine dernière, le Connect Kit de Ledger a été victime d'un hack entraînant environ 600 000 dollars de pertes auprès des utilisateurs ayant signé des autorisations frauduleuses. Rapidement après l'incident, Pascal Gauthier, le PDG de l'entreprise, s'est engagé à ce que Ledger consacre autant de ressources internes et externes que possible pour aider les personnes concernées à récupérer leurs avoirs. C'est ainsi que mercredi, le fabricant de Hardware Wallet a réitéré cette promesse. Pour rappel, le hacker était parvenu à introduire un code malveillant dans une librairie javascript du Ledger Connect Kit, ce qui lui a permis de drainer les fonds des victimes interagissant avec des applications de finances décentralisées. Ainsi Ledger s'engage à ce que les victimes récupèrent les sommes volées d'une façon ou d'une autre d'ici fin février prochain, qu'elles soient clientes ou non de l'entreprise. Je cite « Nous nous engageons, par tous les moyens possibles, y compris par des gestes de bonne volonté, à faire en sorte que cela soit fait d'ici la fin février 2024. Nous sommes déjà en contact avec avec de nombreux utilisateurs concernés et travaillons activement avec eux sur les détails. Alors l'un des éléments qui aurait pu freiner le drainage des fonds est la signature en clair. Pourtant, la signature à l'aveugle est encore trop répandue dans l'écosystème de la DeFi. A noter que la signature à l'aveugle ne permet pas de connaître avec précision les tenants et aboutissants d'une transaction que l'on autorise. Cela malheureusement facilite alors les incidents de sécurité comme celui-ci. En tout cas, avec la signature à l'aveugle, il est donc plus difficile d'identifier les tentatives de détournement. Et c'est pourquoi Ledger annonce que cela ne sera plus possible avec leurs appareils d'ici juin 2024. Pour ce faire, l'entreprise invite les développeurs à intégrer sa fonctionnalité Clear Signing dans leurs applications. Et par ailleurs, l'entreprise appelle les personnes ayant accordé des autorisations à des diaps concernés le 14 décembre à révoquer ces autorisations. Cela peut être fait avec des services tels que revoke.cash par exemple. Faites toujours attention avant de signer, bien entendu. Une page d'aide a aussi été créée pour les victimes et Ledger met également en garde contre les tentatives de phishing Et du coup, toi, tu comprends la crypto bah Écoute, ouais, hein, c'est plutôt simple. Hein, D'un point de vue technique, tu regardes, là, c'est une bougie clairement, elle est ascendante. Après, à as ton schéma épaule, tête épaule, classique. Tu retraces ton fibo et puis là, tu changes tes positions. Bon, après, euh, tout dépend de la macro, bien sûr. Hein, hein ah bah évidemment, la macro, ouais. La crypto est un langage. Si vous n'y comprenez rien, on vous le déchiffre. Chez Coinhouse, nos pros parlent crypto et français et vous explique les infos du marché sans vous submerger. Alors l'Asie s'intéresse de plus près au Web3. Jusque là, l'objectif était principalement d'identifier la prochaine hype censée porter une hausse du marché des cryptos, avec bien souvent comme point de départ un halving du bitcoin à l'origine d'un retour de la liquidité et de l'appétit pour le risque. Et les domaines prometteurs ne manquent pas, comme l'intelligence artificielle, l'émergence du secteur socialfi avec des projets comme Friend.tech ou encore la tokenisation des actifs financiers. Un constat effectué par Amanda Kassat, la fondatrice et PDG du studio marketing Sérotonine dédié au Web3. Je cite « Les cycles sont alimentés par plusieurs facteurs, notamment la réduction de moitié du bitcoin, les changements dans les paysages macroéconomiques autour des élections américaines ou encore les taux d'intérêt de la réserve fédérale. Mais au-delà de ces considérations stratégiques plutôt classiques, un autre développement semble se jouer en arrière-plan. Avec comme point de départ les états unis aux prises avec les réglementations en matière de crypto-monnaies. Une situation dont la conséquence directe déjà enclenchée par la plateforme Coinbase et de voir de nombreux acteurs de cette économie numérique se tourner vers des terres plus accueillantes pour commercialiser leurs nouveaux produits crypto. Comme le souligne très justement Amanda Kassat, l'enthousiasme pour les crypto-monnaies en Asie est difficile à ignorer. Il suffit de voir par exemple comment Hong Kong est considéré par certains comme un possible laboratoire crypto à ciel ouvert, géré en sous-main par la Chine. Alors, tout cela avec la perspective d'une vitesse asiatique en train de s'enclencher dans tous les domaines. Amanda Kassat ne manque pas d'exemples pour démontrer sa théorie. On peut par exemple citer la messagerie Telegram en train de tester un portefeuille crypto autonome en Asie, ou encore le lancement du stablecoin FDUSD par First Digital à Hong Kong en juillet dernier. Et même la société Ripple oriente désormais son développement à Singapour. Une vitesse asiatique qui pourrait donc bien donner une tonalité différente au prochain marché aussi. Et avant de terminer, les actualités en bref et pour la dernière fois avec notre partenaire BIN Crypto. Bybit étant son POR. Alors Bybit a établi un nouveau standard avec son dernier rapport de preuve de réserve couvrant 32 cryptos avec une collatéralisation des tokens allant de 100 à 124%. Les ETF pourraient révolutionner Wall Street selon Sailor. Michael Sailor, anciennement PDG de MicroStrategy, a prédit dans une interview Bloomberg que l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot serait le plus grand développement à Wall Street depuis 30 ans. L'ex-DG de Binance France suspecté de prise illégale d'intérêt Stéphanie Cabosioras est au cœur d'une polémique suite à son passage chez Binance France. L'association Anticor a transmis un signalement à la justice suspectant une prise illégale d'intérêt liée à son rôle clé dans l'obtention par Binance du statut de PSAN. Solend débarque sur Sui. Cette expansion, la première de Solend en dehors de Solana, souligne la confiance de l'équipe dans la technologie de Sui. Avec 140 millions de TVL et 140 000 utilisateurs, Solend est un acteur majeur de la DeFi sur Solana. Alors comme je vous ai dit, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, mais également le dernier de cette année 2023. Toute l'équipe du Crypto Daily vous remercie pour cette année merveilleuse et vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de cette période et de vos proches. Bien entendu, faites attention avec l'alcool. Ne buvez pas si vous prenez le volant. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater notre retour dès le début de l'année prochaine. Rendez-vous bien sûr sur Twitter, LinkedIn et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous et moi je vous dis à l'année prochaine. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.